0: Ahoj, tady je Hanka a já vás vítám u nového dílu podcastu Naše švýcarské zážitky. V tomto díle vám budu povídat o tom, jak funguje škola ve Švýcarsku. Je to díl na přání, protože jste si psali o to, aby vám kromě toho, jak funguje školka ve Švýcarsku, řekla i něco o tom, jak funguje škola ve Švýcarsku. Takže se pohodlně usaďte, dejte si kdose svůj oblíbený nápoj, třeba nějakou vynikající kávu nebo váš oblíbený čaj a jdeme na to. Na úvod bych chtěla strašně moc poděkovat Evě, bez níž by tento díl nevznikl, protože Eva mi poskytla cené informace, které mi při tvorbě tohoto dílu velmi pomohly. jelikož já sama mám zatím děti v primáršule, tedy na prvním stupni, takže bych vám mohla vyprávět jen část o tom, jak funguje škola ve Švýcarsku. Ale Eva už má svoje děti dál, na druhém stupni, v sekundáršule, takže mi s touto částí moc pomohla a její informace opravdu byly velmi cené. V dnešním díle se tedy budu bavit hlavně o základní škole a střední škole a věřím, že vám pomůžu odpovědět na všechny otázky, o které jste si psali. Ještě bych chtěla říct, že já sama jsem samozřejmě absolvovala český školní systém prakticky od jesliček až po vysokou školu, takže myslím, že můžu srovnávat. A i když ta moje základní škola byla už před nějakou dobou, myslím tedy tím hlavně první stupeň, tak přeci jenom mám aktuální informace o dění v této oblasti v Česku od své sestry, která na jedné české základní škole působí. Takže si myslím, že i v tomto směru můžu srovnávat, jak to teď funguje v Česku a jak ve Švýcarsku. A nebo jak to tedy fungovalo ještě za nás. V německy hovořícím Švýcarsku je od roku 2017 povinný Lehrplan 21. Je to vzdělávací plán pro německy hovořící kantony a došlo vlastně k sjednocení předmětů a jejich časového penza, respektive vyučovaných Předmětu. Bylo to hlavně proto, aby děti neměly problémy, když se rodina přestěhuje z jednoho kantonu do druhého. Protože opravdu se stávalo, že ten výukový plán byl v jednom kantonu jiný, v dalším jiný, a když ty děti přešly na jinou školu, tak opravdu třeba nestíhali v jednom předmětu. A takhle se to vlastně začalo kolem toho roku 2010, tuším uvažovat o tom sjednocení. V roce 2013 14 už se postupně zaváděly ty vzdělávací plány na dobrovolné bázi, A vlastně od roku 2017 už je pro ty německy hovořící kantony povinný. Jak už jsem v jedné minulé epizodě podcastu říkala, tak vlastně už i školka je součástí povinné školní docházky. Dva roky školky a dva ročníky školy, tedy první a druhá třída, tvoří takzvaný první cyklus toho vzdělávacího plánu. Nicméně pokud se bavíme o základní škole jako takové, tak ta se dělí na primáršule, první stupeň, který je od první do šesté třídy, a sekundáršule, tedy druhý stupeň od sedmé až do deváté, někde i do desáté třídy. Ale k tomu, jak je to s tou devátou a desátou třídou, se ještě dostanu. Jak jsem říkala, škola víceméně navazuje na systém školky. Jede se kvartálně, projektově, tematicky o tom už jsem právě mluvila v tom předchozím podcastu, takže pokud jste ho nezaznamenali, tak možná doporučím, abyste si dali pauzu a pustili jste si podcast o tom, jak funguje školka ve Švýcarsku, protože tam najdete opravdu detailně ty informace, o kterých teďka hovořím, že vlastně děti se věnují projektům na určité téma, to se prolíná do všech ostatních činností a je to vzdělávání takové více komplexní. Nicméně děti v těch švýcarských školkách tráví hlavně ty dva roky získáváním té samostatnosti, osobní odpovědnosti a dalších důležitých sociálních dovedností. V nich každá ta dovednost, nebo tady ta získaná samostatnost a další vlastnosti tvoří takový základ pro tu pozitivní, no aby měli ve škole potom tu pozitivní zkušenost, aby opravdu si vybudovali to, co mít mají, aby tu školu potom zvládli, když do ní nastoupí. Prvním bodem, u kterého bych se zastavila, je systém známkování. My z Česka známe známkování od jedničky do pětky, přičemž jednička je nejlepší, pětka nejhorší, ale tady ve Švýcarsku je ten systém prakticky obrácený. Známko je taky od jedné, ale do šesti, přičemž šestka je ta nejlepší známka. Nutno říct, že šestkami se docela šetří. Tady bych řekla, že nejčastěji takovou tu lepší známkou je 5,5. Ano, 5,5 odpovídá, dejme tomu, našemu asi 1 minus ale i tu známku 5,5 třeba můžete mít na vysvědčení. Takže sami vidíte, že ten systém je úplně v tomto směru jiný. Dalším bodem je rozvrh hodin. Už jsem i v tom podcastu o školce říkala, že ty časy nástupu nebo ranního nástupu do školky a obědové pauzy se můžou trošinku lišit, ale je to opravdu jenom minimálně. U nás je třeba rozvrh, ranní rozvrh hlavně od 8.20 do 11.50 odpoledne od půl druhé do tří respektive do 4 hodin, ale třeba ve vedlejší vesnici je to od 8.15 do 11.45. Nicméně v podstatě se dopoledne stihnou čtyři vyučovací hodiny, dvě ráno do velké přestávky, dvě po velké přestávce do oběda a odpoledne jsou to dvě až, dvě až tři hodiny. Každý rok se navyšuje počet hodin, v podstatě děti mají už od první třídy jedenkrát až dvakrát týdně odpolední vyučování do těch tří hodin a od třetí třídy mývají vyučování i na půl osmou ráno, to znamená dopoledne mají, do té obědové pauzy mají pět vyučovacích hodin. A jak jsem říkala, odpolední vyučování bývá do tří nebo do čtyř hodin. A vím, že někomu se to může zdát docela dlouho, že děti jsou tak dlouho ve škole, ale musíme si uvědomit, že v poledne je tam opravdu ta pauza na oběd, která je relativně dlouhá. Jsou to více jak jedna a půl hodiny. Děti chodí na oběd domů, nebo na takzvaný miták, styš, vlastně polodní oběd, v tákes šule, což je něco jako ta naše družina, o které už jsem tady taky mluvila. Ta se platí, obědy se platí, plus se potom platí to hlídání v družině, třeba po vyučování nebo před vyučováním. A nebo se třeba může stát, že maminky se domluví mezi sebou a jeden den jdou třeba dvě, tři děti, na oběd k té jedné mamince, která má čas a je v to poledne doma. Další den jdou pak ke druhé mamince, potom jdou třeba do té táges šule na oběd. Takže se tak může různě střídat a ty rodiny si takhle můžou vypomáhat. Další z vašich dotazů byl na téma výuky jazyků. Já už jsem taky v předchozí epizodě podcastu mluvila o tom, jak je tady ve Švýcarsku s jazyky, jak je tady jazykové rozděleno. Ale teď vám řeknu, jak to probíhá ta výuka jazyků ve škole. Abych to zjednodušila, tak budu mluvit tedy o našem příkladu, o kantonu Bern, kde je hlavní jazyk, hlavní vyučovací jazyk Němčina. Potom děti od třetí třídy mají druhý jazyk, u nás v kantonu Bern je to francouzština a v páté třídě se pak přidává angličtina. Ale například v kantonu Zurich je no, třeba Cuk, je druhým jazykem angličtina, a pak to prvé, od páté třídy se učí francouzštinu. Je to prohozené z toho důvodu, jak už jsem třeba předtím říkala, tak kanton Bern je de facto dvojazyčný a nejbližší v úzovkách náš jazyk je tady francouzština, což je druhý oficiální jazyk tohoto kantonu, tak je v logické, že děti se učí jako druhý jazyk, právě francouzštinu a angličtinu až trošinku později. Naopak zase v curychu, kde je opravdu velké množství velkých firm, je tam spousta expatů, a to prostředí je zase trošku jiné a má i nějaké jiné potřeby tak se tam logicky učíte ta angličtinu už od třetí třídy a francouzština od páté třídy. Dobrovolně nebo na bázi volitelného jazyka se potom děti ještě od, šet, od sedmé třídy můžou ještě učit italštinu. Takže sami vidíte, že ta výuka těch jazyků opravdu je tady velká, je tady pestrá a ty děti výjdou tu školu dobře jazykově vybavení. Dotaz od Teresky byl, jestli tady ve školách fungují asistentky, tak jak to bývá třeba v českých školách. To bych řekla, že tady spíš než asistentky jsou to dvě učitelky, přičemž ta jedna je hlavní, ta většinou třídní učitelka na tom prvním stupni, a ta druhá je učitelka na částečný úvazek, takzvané tile penzum A ty si skupinku dětí buď rozdělí, anebo se právě věnují individuálně dětem, u kterých cítí, že potřebují s nějakou činností pomoct. Třeba v té skupince nebo v druhou menší skupinku si vezmou třeba na chodbu nebo do jiné učebny. A takhle se jim individuálně věnují. Potom pomáhají třeba i s motorikou, jsou tady učitelky zvlášť na logopedii, anebo třeba, už jsem o tom taky mluvila, je to ve školce na DAC, tedy Deutsch als Zweitsprache Němčinu jako druhý jazyk, který pomáhají těm dětem se, se zvládáním Němčiny. Pak je tady, existuje i speciální logopedická škola, kde se přímo věnují intenzivně tomu jazyku, A ta škola nemusí být přímo v tom městě, kde ty děti bydlí, ale třeba i v jiném městě a tam potom z Gemeinde z té radnice to bývá zařízeno tak, že fungují svozy, aby ty rodiče, jejichž děti mají tu potřebu věnovat se tomu jazyku více, tak opravdu, aby neměli stres s tím, že musí děti někam vozit ještě do nějakého jiného města nebo někam dál, tak jsou zařízené vlastně svozy těch dětí. A nebo pokud ty děti úplně třeba nestíhají nebo ten učitel cítí, že dítě nestíhá, tak dřív to bylo tak, respektive Eva mi říkala, děkuji i za tohle informaci, že ta třída se dala pro děti rozvrhnout třeba i na dva roky. Teď vím z naší zkušenosti, neříkám to ne z naší vlastní zkušenosti, ale ze třídy, ze třídy od našich dvou synů, že spíše než rozvržení třídy na dva roky, tak se děje to, že ty děti opakují ten školní rok. Nicméně tady to není vůbec bráno jako nějaká ostuda, že někdo jako propadl, jak to bylo třeba i dřív u nás, ale opravdu prostě dítě potřebuje víc času, potřebuje si to učivo víc upevnit a má tu možnost zopakovat si ten školní rok. A vím, že rodiče, jejíž děti takhle tu třídu opakují, tak to spíš chválí, než by opravdu si za to styděli. Ve školách taky fungují různé doplňkové aktivity, co třeba můžu říct z naší školy, tak tady je. Velountericht, to, to znamená výukají na kole, kdy děti navštěvují dopravní hřiště, to třeba loni byl Patrik ve druhé třídě, takhle se školou na dopravním hřišti. A v těch starších ročnících už opravdu trénují ostrém provozu, to třeba právě Dominik, v páté třídě, respektive už i na konci čtvrté třídy. To bylo tak, že ten policista, který vlastně chodí už dětem do školky a učí je přecházet bezpečně přes tu silnici, tak teď ty starší děti učí zase bezpečně jezdit na kole v ostrém provozu. A funguje to třeba tak, já už jsem tady viděla právě jinou třídu, ne teda konkrétně našeho Dominika, ale jinou třídu, že děti jedou v takovém hadu za sebou, respektive jsou v takových kratších intervalech vypouštění z jednoho místa do toho ostrého provozu na ty křižovatky, mají vysílačky, aby vlastně věděli, kam mají jet, aby se náhodou nikdo nestratil a takhle vlastně nacvičují a potom v té páté třídě skládají zkoušku tak jsem zvědavá, jak to teda bude probíhat a potom vám možná řeknu, co náš Dominik si z toho odnesl a jak to teda celé probíhalo. Dalším doplňkovou aktivitou jsou hodiny plavání, ty bývají většinou ve třetí třídě, někdy podkračují i ve čtvrté třídě, někdo zase bývá třetí a pátá třída. Opravdu každá škola se to dělá individuálně, stejně jako školu v přírodě. A ta škola v přírodě byla třeba tentokrát kvůli korona, koroně velké téma, naše škola to povolila, respektive rodiče dovolili, aby děti jeli na školu v přírodě, takže minulý týden náš Dominik byl takhle na pět dní v krásném prostředí u kštádu, ale třeba vím, že vedle v Burdorfu všechny tady ty školy v přírodě přesunuli až na příští rok. Potom v těch vyšších ročnicích děti jezdí na lyžák a někdy taky, když třeba paní čtelka ráda jezdí na kole, tak jim zařídí velovoche, to znamená týden na kolech. Takže třeba škola v přírodě je hodně o vandrování, o pěší turistice, poznávání přírody, ližák samozřejmě o lyžování a velovoche zase o ježdění na kole. Ke konci toho prvního stupně, tedy zhruba tak v páté třídě, začíná příprava na budoucí povolání. Každý rok na začátku listopadu se tady koná celonárodní akce, takzvaný Cukun Vzták, tedy Den budoucnosti a je to o tom, že děti v té páté třídě si můžou na jeden den jít vyzkoušet povolání, většinou tedy svého rodiče. Jdou se podívat vlastně, co jejich rodič dělá za práci, jak to u ní ve firmě funguje a aby se tak mohl pomalinku zorientovat a připravovat se na budoucí, výběr budoucího povolání. Poslední dobou se taky doporučuje, aby třeba kluk si šel vyzkoušet ženské povolání, holka se mužské povolání. Já už jsem o tom psala na blogu, že mě to taky fascinuje, nebo není tedy výjimkou, že žena vykonává pro nás ryze mužské povolání. Já jsem na tom jednom článku na blogu zmiňovala třeba, že tady jsou ženy velmi často říčky, autobusu, strojvedoucí vlaku, no, malířky pokojů, podlahářky, a pracují třeba ve Strasenbau, to znamená jako cestářky, je to správné slovo, takže opravdu... Tady vidíte, jak tady dělají novou silnici mezi dvěma vesnicemi a tam v tom oranžovém munduru je žena a sléva, tam ten asfalt. To je takové hodně jako zajímavé. A se na druhou stranu muži hodně fungují ve zdravotnictví, jako kadeřníci a tak. Takže už od té páté třídy se hodně hledí na známky od vlastně druhého semestru té páté třídy a pak taky v prvním semestru, v tom prvním pololetí šesté třídy. A učitelé potom na základě těch známek rozhodují, do jakého typu druhého stupně dítě zařadí, respektive jestli má strujní předpoklady nebo ne. O tom typu, té, toho druhého stupně, budu mluvit za chviličku. Jenom teda řeknu k tomu ještě v rychlosti, že pokud ten učitel rozhodne nějak, nějakým způsobem, třeba rozhodne, že to dítě nemá úplně strujní vlohy, že je trošku níž v těch známkách, a pokud se to rozhodnutí rodičům nelíbí, tak můžou podat protest a to dítě potom je ještě různě zkoušeno, jde na další testy, ale to už je potom trošku jiná kapitola. Když už jsem zmínila to hodnocení učitelů, tak tady i vlastně ve škole probíhá stejný kontakt s učitelkou, tak jako to bylo i ve školce. To znamená, že my můžeme tu učitelku kontaktovat kdykoliv, když se nám třeba něco nelíbí nebo chceme se na něco zeptat, můžeme i tu školu nebo třídu navštívit, tu, tu výuku, ale každopádně v prosinci a v lednu jsou rodičovské schůzky. Ty rodičovské schůzky bývají individuální, kde tedy nejenom hodnotí učitelka to dítě, ale... Je kladen i důraz na to, aby se dítě hodnotilo samo v těch různých kompetencích, svých znalostech a tak. Takže je to takový opravdu souhrný mix toho hodnocení a ty rodiče opravdu mají představu, jak to dítě vidí ta učitelka a jak se dítě vidí samo a kde se ty představy o to hodnocení střetává a kde se rozlišuje a můžou se tady o tomhle krásně spolu v klidu pobavit. Tak, teď už se dostávám k té druhé části, k sekundářské tedy k druhému stupni. Já jsem na začátku říkala, že je to od 7. do deváté až desáté třídy. Dostanu se k tomu, kdy to může být ta desátá třída. A druhý stupeň je vlastně už o tom, o té přípravě na středoškolské vzdělání. Mluvila jsem taky o tom, že se liší ten druhý stupeň, tak pojďme si o tom něco říct víc. Druhý stupeň se dělí na reál, nebo reálka, možná říkal dřív v těštině, a sekundár. Sekundár to už je taková obtížnější úroveň, kde už opravdu ty děti jsou s těmi studijními předpoklady, jsou na děti v té výuce kladeny vyšší nároky a taky ty předměty už mají jiné osnovy. Ale tyhle třídy to rozdělí na sekundár a reál, někdy ještě na špecek, to znamená speciální sekundár, což je vlastně příprava na gymnázium, tak ta výuka sekundár a reál probíhá v rámci jedné školy. V praxi to funguje tak, že ty třídy jsou tak smíchané, jak vlastně byly předtím. Ty děti třeba pokračují v rámci jedné třídy, jak byli zvyklí z té primární šule, tak pokračují i v sekundární škole, ale tu úroveň předmětů mají každý jinou, takže se třeba rozdělují. Když mají mít matematiku, tak jedna skupinka jde do jedné třídy, tam mají, jdeme tomu, obtížnější učivo, pokud jsou v tom sekundár, a ta druhá skupinka má to učivo od kapánek, jdeme tomu, jednodušší, a takhle vlastně jedou podle těch osnov a Říkám, zůstávají v rámci té jedné tří, že akorát ty skupinky dělí. Ještě mi vlastně došlo, že jsem neřekla, podle jakého klíče se ty děti rozdělují na ten sekundár a reál. Samozřejmě to hodnocení tou učitelkou, ale na základě výsledků nebo dosažených výsledků ve třech základních předmětech, právě v matematice, němčině a v tom druhém jazyce, ve francouzštině. Potom, když to dítě třeba je zařazeno na ten sekundár do té vyšší úrovně, a když učitelé v průběhu toho roku zjistí, že třeba nestačí, nestíhá, tak není vůbec problém, aby to dítě přešlo na reál, na tu nižší úroveň toho předmětu. Takže opravdu tady ta výuka v tomhle strašně moc flexibilní. Jak už jsem říkala, tak ten druhý stupeň se zaměřuje hlavně na volbu budoucího povolání. A s tím souvisí spousta ještě dalších činností. Děti v 7. a 8. třídě se učí psát životopis a motivační dopis, takzvaný Beverbung, který potom posílají do firem, kde se potom chtějí učit tom budoucím povolání. Já už teďka budu trošinku míchat dohromady i ten druhý stupeň, i tu střední školu, protože opravdu ten druhý stupeň a potom ten systém té výuky na středních školách opravdu úzce souvisí, takže doufám, že to nebude moc zmatené, ale opravdu se budu snažit podat ty kompletní informace tak, jak jsem je od Evy dostala a tak, jak už vím, že to třeba funguje i u toho našeho Dominika, nebo jaké informace my jsme dostali od těch učitelů v naší škole. Jak už jsem říkala, k výběru budoucího povolání můžou děti nakouknout už při tom cukun v stágu, který probíhá nejen v té páté třídě, ale potom i v šesté a v těch dalších ročnících. anebo probíhají takzvané burzy povolání, kde firmy de facto vystavují taková výstava, těch firem, snaží se nalákat ty své budoucí zaměstnance, budoucí studenty, ale i třeba ty samotné firmy mývají požadavky, aby ten žák mohl k ním jít do té lérštelé, do toho učení, tak třeba mají už i ty firmy sami na určitou pozici požadavek, aby dítě absolvovalo třeba právě druhý stupeň v tom špec, v tom, seku, v tom speciálním, v druhém stupni v tom obtížnější, anebo třeba můžou být v reálu, ale jeden předmět by měli absolvovat aspoň v tom, speciálním, v tom speciálním proudu. Takže opravdu ty požadavky, to dítě by mělo už prostě díky těmhletem kurzám získat požadavky nebo vědět, jaké požadavky ta, která firma na určité povolání má a podle toho by se v tom svém studiu na tom druhém stupni už mělo snažit, jak kdyby zařídit, respektive mělo by se snažit tak, aby dosáhl těm požadavkům té lrštleté, té firmy. Potom děti můžou jít do firm nakouknout, vlastně na tom druhém stupni. Můžou jít takzvaně šnuprn. Šnuprn znamená spíš jako načichnout vždycky na jaro a na podzim. Ty firmy mají i dny, kdy těm dětem dovolí, aby přišli, anebo i pokud ten žák, ten student sám si najde firmu, do které se chce jít podívat, jak to tam funguje, jak to probíhá, tak ta škola je kdykoliv uvolní, když to dítě řekne. Ano, třeba právě ty firmy vypíšou, vypíšou termíny na to šnuprn, a škola je uvolní. A opravdu to probíhá tak, že děti se jen jako nedívají, nestojí někomu za zády, ale dostávají přímo konkrétní úkoly. A může to být třeba jeden den, nebo i třeba dva až tři dny, a je to tak, že firma jim dokonce i zaplatí. A vím, že třeba Eva mi říkala, že jejich syn dostal nějakých 20-30 franků za tady ty dny, kdy pomáhal v truhlářské firmě, anebo třeba dostanou nějaké v naturálie, třeba, nevím, když je v obchodě se sportovním zbožím, tak si třeba o to může vybrat oblečení, nebo to sportovní zboží v nějaké hodnotě. Takže opravdu vidíte, že tady je to zařízeno úplně jinak a de facto i ta firma se možná tak jako snaží, aby to dítě k ním šlo, aby si vybudovali takový ten love brand, jak se říká teďka v marketingu. A hodně dětí, když mají to štěstí, když jsou fakt dobré nebo zajímají se sami o to, kam chtějí jít, kam chtějí směřovat, tak třeba už mají dohodnuté s firmou, tu Lerstele, to místo, kam se půjdou učit, už třeba v té osmé třídě. A mají takovou tu jistotu, že tam půjdou, ta firma má o ně zájem a potom v té deváté třídě už se ty děti zase tak jako moc neučí. je to zaměřeno v té sedmé, osmé třídě, aby největší, největší penzum těch znalostí a dovedností získali právě v těch dvou ročnících. Proto i hodně dobrých dětí potom po té osmé třídě odchází na gymnázium Gymnázium, opravdu je to klasické gymnázium, tak je známe z Česka. Není to lérštele, to znamená, dítě nejde nikam do firmy se učit, ale je to opravdu příprava zase na univerzitu. A pokud se dětem nepodaří najít během té sedmé, osmé, 9. třídy nějaké lérštele, nějaké místo v nějaké firmě, kde by se mohli učit, tak můžou jít i do 10. třídy, o které už jsem mluvila. Takže... Ta desátá třída taky není žádná ostuda, stejně jako není ostuda opakování toho ročníku na primáršule. Je to opravdu pro ty, kteří buď to nestihli, anebo nemají ještě takové mm, znalosti. Potom ta desátá třída je rozdělena na čtyři odvětví: technicky, zdravotnictví, gastronomie a obchodní. Takže ty děti tam mají čas se ještě rozhodnout, co chtějí dělat, anebo opravdu pro ty děti, kteří nestili najít tu léštele anebo prostě hold nejsou tak dobří. A opravdu, jak říkám, není to vůbec jako v žádném případě demotivující, tady ten systém tak funguje a tak to je a nikdo z toho nedělá žádný nějaký problém. Tak jak už jsem říkala, tak to léštele je vlastně učňovství, a je to hodně zaměřené na praxi, a stává se, nebo je to tak, že většinou třeba čtyři dny, tři čtyři dny je praxe a jeden až dva dny je škola. Je to opravdu podle oboru. A může se stát, že třeba. Já nevím, dítě najde lérštelé u firmy třeba v jeho vesnici, ale to zaměření toho svého oboru, jdeme tomu, když nějaký technik, tak ta škola je třeba v městě od 30 kilometrů dál, tak tam prostě musí dojíždět. Jo, takže tři dny je v nějaké firmě, kdy dělá praktické věci a potom jeden až dva dny v týdnu dojíždí do školy, kde se byložně učí ten základ k tomu, aby mohl vykonávat to budoucí povolání. Je důležité také říct, že už při té léštové, při tom, když se člověk učí na nějaké povolání, tak už dostává odměnu, finanční odměnu, to znamená, dostává plat. Není to samozřejmě žádná horentní suma, ale není to žádné nějaké malé, nízké, mizerné, kapesné. Je to opravdu, dejme tomu třeba kolem tisíce franků, jak kdy samozřejmě podle kterého oboru, podle firmy. Nicméně už je to docela slušná částka, se kterou ten mladiství může disponovat. A to si myslím, že je taky strašná výhoda tohoto systému. A potom ještě samozřejmě, když tato vyučení trvá tři roky, tak v tom prvním roce dostává nižší a postupně se mu ta částka, ta odměna navyšuje. Zakončení tohoto vyučení, tedy té Lerštela, je takzvaná berův matura, což je něco jako vyuční list, kdy studenti skládají praktickou i teoretickou zkoušku. A o tom, že vlastně to vyučení není... Vůbec žádná podřadná věc, jak třeba pro mě v Česku hodně, když se řekne, že někdo je na učňák nebo je to takový trošku to má pejorativní nádech, si myslím, tak tady opravdu. Je to úplně normální běžná věc a svědčí o tom třeba i fakt, že ty firmy dávají gratulace do místních novin, když ten jejich učeň zvládl tu závěrečnou zkoušku, takže každé pozdní jaro jsou tady noviny plné fotek těch učňů, spokojených učňů, usmívajících se učňů, kdy vlastně ta firma, ten majitel té firmy, jim píše krásné hodnocení, krásné gratulace a opravdu, To není nic podřadného, naučit se řemeslo. Opravdu si myslím, že tady to má opravdu spíš velkou váhu. A potom z každého toho oboru se může udělat i maturita. Pokud by to zase připodobnila k tomu českému systému, tak to znáte asi, že dřív bývalo už nějak bez maturity a pak se dělala nějaká dva roky nástavba, aby člověk získal maturitu. Takže ten princip si jde představit vlastně i v tom Švýcarsku. A po té střední škole můžou jít vlastně ti studenti na Šule, což je vlastně taky ta vysoká škola se nějakým zaměřením. Ano, potom ti, co jdou vlastně z gymnázia, tak ti jdou většinou na univerzity právě s nějakým zaměřením ale medicína, architektura a tak. Pak jsou tady školy, fachovšule se zaměřením třeba na marketing, architekturu, stavebnictví. Prostě všechno, co si dokážete představit, tak je to i vlastně v českém vysokém školství. Tak, myslím, že jsem se dostala teďka na konec toho povídání o středních školách. Jsem to tak nějak ukončila těmi maturami a já moc doufám, že to pro vás bylo srozumitelné. Jenom bych chtěla možná na závěr říct, že ta, ačkoliv ta povinná školní docházka tady končí po tom devátém ročníku, tak vlastně ve skutečnosti je to úplně jen začátek. Opravdu odsud od té deváté třídy možou ty žáci k dosažení svých budoucích cílů v rámci toho vybraného povolání opravdu vzít spoustu různých cest. A to, že si vyberou jednu cestu, opravdu neznamená, že v budoucnu nemůžou jít jinou cestou. Tady ta flexibilita v tomhle je docela velká, že třeba můžete nejdřív dělat střední školu, potom chvíli pracovat, pak můžete studovat. Opravdu třeba některé i vysoké školy chtějí, aby ten člověk měl nejdřív praxi v tom konkrétním oboru a potom může jít studovat. A nebo taky třeba není pravda, jak to bývá někdy u nás, že člověk jenom v úvodzovkách s učňákem, že nese že ne dobré místo a nemůže se vypracovat na dobré pozice. Tady ve Žicarsku je opravdu množství cest, jak se můžete k tomu vysněnému povolání dostat a v tom si myslím, že je ten systém hodně, hodně dobrý. Taky bych ještě závěrem chtěla říct, že samozřejmě se mi často stane, že srovnávám český a švýcarský systém, protože v tom českém jsem vyrostla, prošla jsem jim do švýcarského systému, pomalu, ale jistě zaplouvají moje děti. A já nechci říkat, že jeden systém je dobrý, druhý špatný. Všechny ty školské systémy jsou navrženy tak, aby vzdělávali de facto celou širokou populaci s různými potřebami, s různými dovednostmi, s různým zázemím, s různými cíly. Takže, i když se teda většina snaží to řešit nějak individuálně, ty potřeby těch dětí, tak stále prostě jsou tam, no, můžou být různé diskrepance někomu to nesvědčí, někomu zase naopak, jo, takže opravdu záleží to hodně na tom člověku samotném, co se z toho vzdělávacího systému vezme. Já se tedy snažím vidět v tom švýcarském systému hlavně pozitiva. Ať už třeba to, jak děti se učí jazyky, když vidím, když ty děti budou umět jazyků, když viděl tu školu, tak mi to přijde naprosto úžasné. A taky se snažím vlastně uklidňovat tím, že Švýcarsko je prosperující země, to si budeme povídat. A ten jejich systém musí nějakým způsobem fungovat, když takhle na tom ta země je. Jo? Že opravdu musí mít nějaké výsledky, když Švýcarsko je považováno za jednu z nejvyslejších zemí na světě. Takže to se opravdu snažím dět to pozitivum a říkám, nechci tím odsuzovat český systém. Já jsem s tím třeba byla osobně velmi spokojená, ale všude je chleba od dvou kůrka, všude to funguje jinak a každý si myslím z toho vezme to své. Tak jo, já děkuju moc, že jste poslouchali tento díl podcastu Naše švýcarské zážitky. Pokud tématu, budete mít jakékoliv dotazy, tak mi určitě napište, ať už na Facebook, Instagram, po tento podcastu komentářů, nebo i na mail. A já se strašně moc těším na vaše dotazy, na vaše komentáře a co budu moct odpovědět, tak se k tomu vrátím třeba v příštím díle podcastu. Tak jo, ještě jednou moc díky, že jste poslouchali. Hrozně moc si toho vážím a mějte se krásně. Ahoj!